0: Tem a garganta pra fazer um barulho diferente. Que Fala bom. galera do E-Dublin! Estamos de volta com mais um E-Dublin Cast pra vocês. Sim. Nossos hosts de sempre, Nini, Maia Edu. Olá. E hoje temos uma convidada especial pra falar sobre cinema. Quem tá aqui com a gente?
1: Oba, aqui é Renata, Rê, hey, do Irish Film Bytes, e com base em Cork aqui, falando diretamente de Cork pra vocês. Ai, oh, eu adoro
2: Cork. Esse
0: corque. sotaque não é de Cork de onde que é?
1: <risos> é do Rio de Janeiro. <risos>
0: carioca. Oh, Olha, não
1: carioca. tinha. Carioca, carioca Não tinha percebido, gente.
0: Caraca, não deu. Fala, fala mesmo. Como é que se fala mesmo?
1: Mesmo.
3: Ai, ah, tá, agora Ai, foi. É eu
1: nasci no Rio de Janeiro. Nasci, não, mentira, eu nasci em Brasília, mas eu sou carioca porque minha família toda é de lá e cresci lá, enfim.
3: Porra, Brasília é terra do cinéfilo, né? Nem sei se é, é igual a terra da uva pra Jundiaí um aí, Tá no sangue, no sangue.
1: É terra do Festival de Brasília, do Glauber Rocha, né?
3: Olha aí, é isso aí.
2: E Rê, faz quantos aninhos que você é irlandesa agora? Carioca irlandesa?
1: Bom, é, dois aninhos, dois anos e três meses mais ou menos de, de,
2: de Irlandinha
1: isso, de Irlanda, sempre em Cork não, comecei em, em Limerick, né porque eu fiz meu mestrado olha. lá Isso, vim, assim que eu vim parar na Irlanda não esperava
3: ah, não foi pro inglês que você veio, então
1: não, 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 eu vim pra fazer mestrado e acabei fazendo mestrado em cinema inclusive
0: ó, hum. oh. uh, olha aí não é pra qualquer então, um, temos eu, não. uma especialista, especialista mesmo não é, especialista de, é, sabe cinéfila ciné de palco, cinéfila de site de crítica. <risos> é uma cinéfila de
1: verdade <risos> <risos> estudando, inclusive, começando estrada e tudo,
0: meu Deus. Muito bom. Bom, então o assunto vai ficar mais incrível ainda, porque hoje a gente vai falar sobre cinema irlandês. Uau, hein? Sim! <risos> e não é o cinema que você tá pensando, o cine World ou Odeon. É cinema, a arte do, do cinema, né? O cinema em si, não o, o espaço físico.
1: <risos> Ai, meu Deus. Apesar de que eu vou a gente vai falar sobre filmes, né? É, vou dar algumas dicas aqui, mas olha a contradição, né? Porque o meu mestrado mesmo foi em cinema de exibição, né? Propriamente dito. Mas, enfim, quando a gente...
3: Salas de cinema?
1: É foi um cinema não muito convencional, né? Porque eles chamaram de Cinemobile e é engraçado que muito irlandês não sabe quando eu falo, porque é um cinema que era dentro de um caminhão. Oi? E ele rodava a ilha inteira. Sim, sim, exatamente. Uau. Mentira, que
0: loucura! Assim?
2: Conta mais! Era
0: um food truck do, do cinema, era um é. cinema truck.
1: Servindo, né? Servindo cinema as pessoas com, com uma dose de cinema, né? Adorei! Quando, quando foi isso? Como assim? Não tem mais? Eu quero! Então, aí, olha só, é muita coisa interessante pra, um, pra uma tese só. <risos> é, porque a gente fala de cinema ambulante, né? A gente lembra daqueles dias, né? Da glória do cinema, do início do cinema, né? Mas, na verdade, esse cinema ambulante foi de 2000 a 2016. Então, foi muito recente. Nossa! E, e era assim, era tipo um caminhão. Se você olhar, se você pesquisar no Google, era tipo assim, um caminhão que ele... Era enorme, não, não é para os padrões convencionais. Como é que chamava o nome? Cinemobile. É, mobinho de, de, de... Se escreve mobile, né? Mas eles falam cinemobile. Sim. Ele era um caminhão enorme... E ele tinha um sistema de meio que dobrar e desdobrar, assim. Não é o melhor verbo, mas assim, ah. ele, é, ele se desarmava e, fi, e se tornava um cinema de 100
3: lugares. Tipo Transformers do cinema. Isso. <risos> sabe o que que é esses caminhões, pra
0: quem não tá, não tá procurando, não encontrou? É tipo o caminhão que, de parque de diversões, que você, o caminhão vira um negócio diferente. Nesse caso, é aquele caminhão que tinha aquela... Lembra se tinha um cinema 4D nos, nos parques é, de diversão? É, tipo... Você entra que... dentro dessa só que no Cinema 4D cabem, tipo, sete pessoas. Nesse é grande mesmo.
2: Meu, eu achei incrível. Sua tese foi sobre o cinema Sim,
1: exatamente.
0: Exatamente.
1: Incrível, eu amei.
0: Nossa, muito legal. Como você se especializou tanto num, numa coisa tão específica? Porque é, eu, eu acho que... Eu, eu nunca ia funcionar pra fazer tese, que é muito específico. <risos> como que surgiu isso?
1: Então, é muito engraçada essa história, gente. Porque eu me formei, é, eu fiz jornalismo. E aí, é, só que a minha tese de jornalismo, na verdade, que jornalismo é, é meio assim, galera de comunicação, uff, né? Uhum. Abre o um mundo, né? Abre as pautas e fala sobre o que quiser, basicamente e daí eu falei sobre cinema eu também falei sobre as salas é, os, as salas de exibição, cinemas de rua que a gente chama no Brasil, do Rio de Janeiro e aí eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e eu lembro até hoje que como eu conheci esse, esse, essa forma né, de exibição ambulante, assim, cinemobil dos tempos de hoje, porque eu lembro que eu vi uma reportagem na BBC, falando de um, como é que se chama aqueles é, a Tower, a Tower Van como é que se chama, aquelas bem pequenininhas nossa, não, não sei é, tipo
0: a bestinha que tinha no Brasil? A... é
1: acho que tem uma menor. Essas que, às vezes, aquele... era o food truck das antigas, né? Que a galera, às vezes, botava um isopor ali, abria o porta-mala, aquele... Aquele, ca... é... aquele carrinho bem pequenininho.
0: Eu fazia isso aí com o meu corsinha Não sei se é. <risos> se... se encaixa no perfil. Não sei, não. Um... Se <risos> encaixa. Um cinema portátil, como Um cinema
1: portátil, Não, enfim, pra resumir, é... eu lembro que eu vi uma matéria sobre um cinema bem pequenininho, ambulante. Eu falei, nossa, eu quero estudar isso. Eu lembro que eu abordei uma professora e falei, ah, o é, que, que você acha e tal, de fazer um mestrado e as perspectivas, né, abordar esse tema? Ela não falou, ah, não, isso daí tá muito batido, isso daí na, na Segunda Guerra Mundial, todo mundo já estudou, que tinha muito. Aí eu tá. Ah. Aí surgiu, vi essa bolsa de estudos, né, da Irlanda, aí eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar, vou propor isso, é meio que na área de, de história do cinema, né, e daí eu fui pesquisar, eu falei, gente, tem um cinema ambulante super recente na, na, na Irlanda. Uau. E aí foi assim, assim que eu propus a minha tese e foi assim, sabe, eu também não sabia que tinha algo contemporâneo, muito menos na Irlanda mas sabe aquela coisa, eu acho que era pra ser gente, era pra ser pra eu vir pra sua terra não é possível,
3: era pra ser muito é, era com
1: certeza ser.
3: nossa,
2: muito lindo, adorei
0: Mas se você tá pensando em fazer seu intercâmbio pela segunda vez, você resolveu, talvez, <risos> renovar, uhum. quem sabe... Ou você, Nini, que quer sair do Brasil agora que você ouviu tanto podcast de viagens... Conte-me mais. Ficou interessado em fazer seu intercâmbio. Vocês conhecem a Club
3: Travel? Hum, conte-me mais sobre Club Travel.
0: A Club Travel <risos> uma, é uma empresa irlandesa com mais de 47 anos de mercado de viagens e intercâmbio. 47! caras não são pouca coisa.
2: 47! É muito, muito tempo trabalhando nessa área.
3: Isso bota eles como uma das agências mais antigas, né? Tipo, em funcionamento.
2: É verdade. Verdade. Do mundo,
3: do mundo. Sim,
2: é. e o fundador da Clube Travel, olha só que interessante. Além dele ter começado a dar empresa aí nos seus vinte e poucos aninhos ali, né? Naquela época em que nem tinha computador direito, computador direito ter tamanho do ele quarto. Ele já tava
0: lá empreendendo, né? Era ele o já Steve Jobs da, da viagem.
2: tava empreendendo. E não só tava empreendendo na Clube Travel, como ele também foi um dos fundadores da Ryanair, que é a empresa aérea low-cost mais famosa daqui. Caraca,
0: uhum. não só nem explicar quem que é, Ryanair. <risos> como assim, gente? Que loucura. Loucura. O cara não é pouca coisa. O cara, o negócio dele é viagem. Eles tiveram até uma companheira se eu não me engano olha, eles não são pouca coisa não velho.
2: não são e já ganharam vários prêmios e além de tudo eles oferecem serviços para o governo irlandês então o seguro deles é diretamente com o governo olha isso Caraca, é incrível segurazíssimo
0: é mais seguro que seguro é mais seguro que seguro exatamente e ma eles têm atendentes brasileiros pessoal do staff de vendas brasileiros para te dar consultoria para entender melhor as suas necessidades eles podem te ajudar em português não se preocupe mesmo eles estando na Irlanda Sim. eles têm eles têm inclusive escritórios que eles têm não são Paulo também.
2: Sim, e Isso. tem um escritório aqui no centro de Dublin também, então é legal porque o suporte vai acontecer dos dois lados. Muito bem, e pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre eles a gente gravou um vídeo com o pessoal inclusive, que tá lá no nosso canal do YouTube e vocês também podem solicitar um orçamento diretamente pra eles com o link que a gente vai deixar aí pra você na plataforma que você estiver
3: ouvindo. Muito
0: bem. Muito bem, pessoal. Um beijo pro pessoal da Club Travel um beijo pro Liam. e embora.
2: Vamos continuar nosso episódio.
3: Isso aí.
0: minha pouca relação com o cinema fora do assistir filme foi quando eu fiz meu TCC também. Porque, é relembrando verdade. as pessoas aqui, foi sobre François Truffaut. E a gente <risos> fez sobre...
1: Super Conte também, né?
0: É, metalinguagem. Quem vê, pensa. Falando sobre é, o filme A Noite Americana, lá no Imercan. Aham. Uh
1: -huh
2: o melhor fala... de tudo é o Edu falando em francês os nomes é, eu... cara,
0: como é que você fala <risos> lá <"La risos> tá bonitinho <risos> tá. então American tá boa pra nós no então...
1: American
0: <risos> mas era sobre estudo da estudo da metalinguagem usando o flash
1: mas aí você se desvencilhou nunca mais voltou pro cinema
0: aí eu virei youtuber aí <risos> <risos> virei youtuber <risos> tô, tô
1: tentando aí. também gente me dá umas dicas me dá umas dicas <risos> olha
0: aí <risos> vamos um... embora o segredo é... é fazer tudo que você acha que vai dar certo você não faz aí...
2: Me Ai, meu Deus, maravilhosa de.
0: de quem tá popular no Brasil. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, que é o cinema, né? A, a arte. A, a, a sétima arte, é isso que a gente chama? Ou é a, a Sétima. É a sétima, né?
1: Sétima, isso.
0: Sétima. Qual que é a sexta? Vixe, a Maria, sabe?
1: olha. Sem...
3: Se, se fosse um quiz, pegava, hein? <risos> Teatro aqueles que falam com convicção, nem sei, né?
1: Tem bom coisa. Tem fotografia, tem outra, mas enfim.
0: Hum. Ah, tem? Olha aí, eu não sabia que, eu achava que era só um, não, um apelido não. carinhoso. Hum. Igual, sei lá. <risos> Filme de quinta categoria, sabe? Por quê? Eu acho que é a mesma coisa. <risos> ah, mas Deus. vamos lá, vamos entender um pouco da, da, da história do cinema antes da gente chegar nos filmes e tal, porque eu tô curioso pra saber dos filmes, tem alguns que eu já assisti, alguns que eu não tinha assistido, que a recolcou na lista aqui. Uhum. Mas falando um pouco da, da história de como que surgiu né, o cinema na Irlanda, que eu tenho certeza que foi antes os caminhõezinhos aí que saem circulando, acho que a Irlanda teve uma, uma, um período que ela, bom, por ser parte do, do domínio do, do, do Reino Unido, teve muita influência de que acontecia, né, pós-guerra, enfim, como é que foi essa, essa sessão aí de é, dependência, digamos, não vou falar que é uma dependência cultural, mas uma certa dependência do Reino Unido de o que chegava pra Irlanda, né? É. Mas aí teve a independência da Irlanda, enfim, teve as guerras, e como é que começou assim, como é que começou a surgir a, a galera assistir, querer assistir filme, assistir... É, criar filme aqui na, na Irlanda?
1: Então, é engraçado o que você está falando, né? Porque, enfim, nesse processo todo da separação da Irlanda, do Reino Unido, é independente, não é, né? Você tem um estado livre e tudo mais. E aí você vai revisitar alguns filmes antigos, né? E fica aquela meio, aquela barreira dúbia. Será que é, é filme britânico? Quais os créditos, né? Que você dá. Mas a verdade é que, assim, o cinema irlandês ele surge, né? Junto com todos os outros. Quando chega no Brasil também, meio que é uma revolução, né? No fim... É, do, do século XIX com muitos imigrantes levando, levando essa coisa do cinema ambulante, do cinema da, das feiras, dos vaudevilles e tudo mais e aqui, o início é o bem o início do, do cinema irlandês, que há uma tentativa de se formar, né, é, uma indústria, não uma indústria assim, né mas, mas se fazer filmes irlandeses, né uhum. você tem o Olcott aí, é, você tem enfim, você tem alguns pioneiros do cinema, que é até mais ou menos a primeira guerra mundial que, que estavam fazendo filmes é, na Irlanda, filmes genuinamente irlandeses. Só que assim, é, o, o cinema tem algumas características né, que perpassam vários países e, por exemplo, aqui na Europa, né, Primeira Guerra Mundial, essa coisa de, de encarecer todos os produtos, os negativos e tudo mais, as guerras, a participação dos países europeus, eles facilitam muito é, o crescimento do mercado americano e o decréscimo do mercado europeu. É, e isso na Irlanda também. E para um país assim, que é, relativamente até a, a década de 80 era pobre, você imagina como é que isso afeta a produção é, é, fílmica, né? Como se retarda criar uma indústria propriamente do cinema. E isso acontece também, na né, Irlanda.
0: Sim, até pra lembrar o pessoal, é, é que cinema é igual a verba de marketing, né? Primeiro é que você é cortado, <risos> Porque a gente, o <risos> Brasil acontece isso também, né? A gente, quando tem uma crise ou tem alguma situação em que a gente tem que cortar custos, geralmente o custo da arte é o primeiro que vai embora, né? É e, verdade. E aí o cinema, é, imagina na Irlanda fodida, pré-Tigre Celta, eu nem, nem sabia que tinha um Tigre Celta. Isso. Eu não tinha condições de sustentar uma indústria de cinema, né? Porque é, 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 não é luxo, né? Não
1: é, não é luxo, né? Imagina. também é, é você criar uma mentalidade, né? Como é que você vê o cinema? Se aquilo. Como é que você. Em in, função de retorno, né? Investimento, porque o cinema também tem muito isso, né? O Hollywood se pauta muito por isso que a gente chama o blockbuster, porque é, é visto como investimento, né? Você quer ter retorno financeiro por aquilo e é uma crítica que se faz muito ao cinema hollywoodiano blockbuster, né? Porque são os grandes estúdios que estão aí para ganhar dinheiro, não estão para brincadeira. Não é só entretenimento e fazer arte. Sim. E aí o cinema irlandês tem isso, né? Ele por muito tempo ele fica muito morto, ele fica meio que é, fadado, né? A, a alguns documentários e a pouquíssimas ficções, né, até a década de 70, e ele alavanca quando tem a criação do, do, do Irish Film Board, né, e aí a partir da década de 70 você tem o que eles chamam, né, da primeira geração de, de filmes irlandeses, que seriam a geração de diretores, na né, que estão muito focados na pauta do The Troubles e as questões sociais da Irlanda. Uhum. Uhum. E você tem a segunda leva, né, que seria com uma reinvenção, um segundo momento também do Irish Film Board, né, que está ali para financiar, para ajudar e dar suporte a essas produções, que seria mais na década de 90, que é o que eu sugeri para a gente falar hoje até então, um pouquinho, que é bem interessante, porque ela casa muito com a visibilidade internacional da Irlanda, né, do, do Oscar e tudo mais, que é, é essa fase mais, enfim, glamurosa, mais popular dos filmes irlandeses, que é a partir da década, fim da década de 80 e início da década de 90.
3: Quando eu tava pesquisando a pauta de, do podcast, eu li até que uh, durante a década de 90 eles fizeram mais filme do que todas as outras décadas anteriores somadas.
1: Exatamente. Então foi um boom mesmo. Nossa, exatamente. E engraçado, assim, é porque na década de 50, ou, ou, houve algumas tentativas de se formar uma indústria Extra, né? na Irlanda. Não é que não teve. Teve, mas foram meio que mal sucedidos durante esse, é, esses, essas décadas anteriores. E uma delas foi a criação do, do Ardmore Studios, né? Que pra quem vem pra Irlanda, não sei se muita gente tá, tá por dentro, mas tem um estúdio enorme. Inclusive foi gravado no Wicklow. Isso, isso. Em Bray, né? Em Wicklow, né? Aí pertinho de Dublin. E enfim, algumas produções internacionais foram gravadas aí, até de reconhecimento. Se eu não me engano, é, Coração Valente, Brave Heart, né? Foi gravado lá na opção Só que é, tinha muitas críticas, né? Pro Ardmore Studios, porque... Make era... Enfim, não era pra inglês ver, era pra americano ver, né? Ver e produzir.
0: Isso. Que época que foi isso daí? Isso é década de 80 hein?
1: Não, não, não. O Ardmore, ele chegou um pouquinho antes. Ele foi criado na década de 50.
0: Ah, tá, tá. Ah,
1: é mais antigo. Década de
0: 50, isso. Foi nessa mesma época que surgiu o Irish Film Institute, né? Que é aquele que a gente vê na Temple Bar hoje, que ele existe isso, até hoje. Isso,
1: exatamente. Acho
0: que foi 40, 50. E eu fiquei sabendo uma, uma curiosidade, não sei se você vai saber talvez melhor do que eu, mas... É é uma época que tinha uma, enfim, igreja católica, muito poder aqui ainda, e uh, esse Irish Film Institute, ele foi meio que apoiado aí por um arquebispo, é isso que se fala? Arquebispo? Isso mesmo. Arquebishop, que era meio rebelde aí, porque tinha uma... Tinha várias coisas meio banidas, coisas que não podia rolar, meio do Brasil, só aqui é. na Irlanda, né?
2: Isso, isso também é que eu queria perguntar pra Rê, né? Porque esse... O fato, a Irlanda, enfim, é um país meio que demorou, assim, pra, pra começar a se abrir, era muito... Era muito conservador, né? Sempre foi muito conservador. Isso foi uma coisa que, que você acha que atrapalhou, sabe, do cinema se desenvolver aqui na Irlanda?
1: É, é Assim, a questão econômica é muito grande também, né? Porque é, como é que você investe em produções? Como é que você tem os seus, é, enfim, filmmakers né, aí fazendo na cara e na coragem? Mas sim, de fato é, é tinha o, o ato, né, da censura, que se eu não me engano é de 1923, que realmente bania e não só, assim, não tinha uma indústria interna, então vale reforçar isso. Então a censura era muito também em relação a filmes americanos que entravam, né? Porque a, a questão da, da igreja aí, quando se forma o, o Free State, ou o Estado Independente, é que ela quer... É enfim, em todos os setores da cultura o que, que esse governo está buscando que vem até muito com, com o governo do Emmanuel de Valera, né? É quase como se fosse é, enfim, para quando não esteja falando besteira mas ele é como se fosse quase um ditador aí porque ele fecha muito ele, ele se torna essa Irlanda conservadora porque ele quer buscar as raízes e buscar as raízes da Irlanda significa retornar ao velho e negar tudo aquilo que tem de relação com a Inglaterra de relação com a, com a religião protestante.
2: Entendi. Então você
1: vê uma aproximação, por exemplo, da igreja com o Vaticano, com retomar tradições antigas, retomar a língua irlandesa. Isso tudo foi muito reforçado a partir da, né, dessa fundação desse novo Estado. E aí torna-se também muito conservador e negando tudo que, né, por consequência, tudo que é de mais, enfim, de mais moderno, quando vem os toques americanos, né, falando tipo, ah, essa linguagem inapropriada, isso daí não é inglês, que não sei o quê. Então tinha tinha muita essa censura né, é, para produtos que estavam vindo de
0: fora. Então, pra contextualizar, a gente tem várias influências que depois a gente pode até fazer um podcast à parte, só falando da parte histórica do cinema, né? Mas tem, a gente tem aqui influência, a Irlanda se tornando independente, né? Ganhando essa independente, ainda tendo muito conflito com o Reino Unido, e aí tem essa, essa linha meio tênue de você saber o que é cinema irlandês, o que é cinema britânico, porque ainda não era uma coisa muito clara, né? O que é um, o que é outro. Tinha muita coisa de Irlanda do Norte também. Enfim, tem essa primeira parte, tem a parte histórica, tem um contexto econômico da Irlanda tá fudida de grana e não ter como investir no cinema, que também influencia. Aí a gente tem o começo dessa influência de criação de cinema aqui, mas ao mesmo tempo que é o Irish Institute e outras instituições trazendo, enfim, produções de fora para você assistir, não para você... não para produzir aqui, mas, enfim, vindo filmes que já eram produzidos lá fora para incentivar, enfim, para ter esse mercado que começa, né, as pessoas começarem a apreciar o cinema, mas ainda com uma decadência econômica, ou seja, que não tinha como a gente produzir muita coisa. E aí a gente vem um pouco pouco mais pra frente que você falou, começou a ter esse ganho aí de, de notoriedade e aí sim surgiu essa... começaram a surgir diretores com nome um pouco mais reconhecidos no mercado agora.
1: Exatamente, assim, é, aí na década de 70 eu acho que é uma pauta pra um podcast diferente, porque é muito rica essa época, né, e se foca muito no que se chama no período do The Troubles, né, que seria essa, esse contexto civil aí de que você tinha o IRA, né, que seria o, é, o IRA, né, que seria a força revolucionária, né, da, da, da República, né, e você tem essas forças todas, uma contra a outra, meio que essa guerra civil, né, de você lutar por uma, uma Irlanda independente e uma Irlanda do Norte que queria ser vinculada ainda à Inglaterra. Mas aí, então, se explorava muito essa pauta, e quando chegou na década de 90, eu acho que as pessoas já estavam meio que cansadas um pouco, queriam renovar, e o país também estava meio que re se reestruturando, né? Que aí a gente fala, tudo está muito ligado à economia, que seria essa época, em que a Irlanda começa a se reinventar com série de autores, né algumas alguns deles né é, seria por exemplo os incentivos fiscais trazendo investimentos de fora um crescimento econômico né é, abrir a Irlanda para o mundo para um mundo mais globalizado atrair investimentos então isso se reflete no cinema também de uma certa forma e de trazer pautas mais universais é, e mais diversas que não fosse só olhar para a Irlanda como se fosse um ali, aquele campo minado, né? Do, da época do The Troubles,
0: Sim. até porque exatamente o The Troubles, né? As tretas, que é a tradução as livre, <risos> tem muito. Acho que o que a Rita falando tem muito, é muito forte isso, porque a gente vê a arte como uma das formas mais comuns de se expressar algum sentimento que se passa no seu país ou numa situação. Então uhum. a gente tem eu brinquei do Brasil tropicalia mas era justamente isso, né? Era uma, uma forma de, de você se rebelar através da música uhum. e tentar passar uma mensagem assim como várias situações em vários lugares do mundo tem isso, e na Irlanda não era diferente, era uma situação que ah, o cinema, assim como a música, eram muito usados para passar uma mensagem, seja de, de força, de, de você se rebelar contra alguma coisa que você não é a favor, então a gente fala, né, ah, tem muita influência às vezes da, das épocas que nessas guerras civis, nesses conflitos, né, mas não era simplesmente pelo, pela influência no sentido de, ah, já que tá rolando eu vou falar, era de assim, como é que eu comunico uma mensagem através do cinema para as pessoas se ligarem do que está acontecendo também, né?
1: Sim, né? É uma questão, assim, de identidade mesmo, né? Quem nós somos, né? Falar um pouco de, de si, que, o que é ser irlandês, o que é viver na Irlanda, né? Essa questão de identidade mesmo, de você tentar definir isso, discutir isso e trazer isso à pauta, né?
0: Legal. E aí... Passamos essa fase, o cara falou, já deu, né? Pelo amor de Deus, <risos> falamos um monte de vezes de treta aqui. Vamos falar de uma, do que interessa? Vamos falar de tech picks. Vamos falar e de aí... coisa
2: boa, vamos falar de tech
0: <risos> E aí, como é que foi essa fase nova aí do cinema? Essa fase nova, né? Que Não é nova, mas era nova naquela época.
1: Uhum. Então aí você tem essa conjuntura toda, é, essa conjuntura econômica, incentivos fiscais para trazer outras produções, né? A trazer também empresas de fora. É, você tem uma reestruturação do Irish Film Board, que enfim que ele passa a investir mais, né? Ele tem uma nova, novas diretrizes. Inclusive é, o ministro da cultura, não sei se vocês já ouviram falar no Michael D Higgins?
3: Claro que sim.
1: Que ele é o presidente da Irlanda.
0: O, o nosso leprechaun <risos> que a gente tava falando. O único leprechaun ainda vivo.
1: O querido, né? O querido, que todo mundo adora. Querido.
3: Com cães fofos. Tem dois
0: cachorros, hein? Exatamente.
1: Tem. Nossa, lindos. Isso eu não sabia. Nossa, ele tem cães lindos. E aí ele, ele foi ministro da cultura, né? E ele é parte dessa renovação. Então você tem também um maior suporte é, às produções irlandesas nessa época, né? Legal. E daí uma série de produções foram feitas aí fim da década de 80, início da de 90. É, e algumas delas eu comentei com vocês, né? Sugeri que é, uma Marco na história do cinema irlandês é o filme The Commitments. Não sei se vocês já viram.
0: Sim, inclusive tá avaliado como o melhor filme irlandês, segundo o voto popular do próprio
3: irlandês. <risos>
1: Maravilhoso. <risos> Mas é bem isso. E olha, gente, eu tive a, a graça de conhecer a diretora de casting.
3: Uau, olha só.
1: Que legal. Que ela é quase um luto também, né, gente? Porque ela já passou, meu Deus, eu acho que ela já fez direção de casting pra, na história da Irlanda inteira. Ela deve estar 100 anos nessa indústria, porque eu nunca vi, é. isso.
3: <risos> Incrível.
1: <risos> Ela já fez questão pra todos os filmes.
3: <risos>
0: Incrível. Antes da gente falar do filme em si, é, vamos avisar o pessoal, vai ter spoiler ou não vai ter spoiler? Vai, né? Será que a gente faz? tenta fazer sem spoiler no começo pro pessoal? Fala sem dar muito, sem entregar muito ou não?
3: É só não contar o, não contar o final. É? Acho
1: que o The Commitments dá pra gente falar sem dar spoiler, porque ele não é muito polêmico, né? Quando é polêmico que a gente quer dar spoiler spoiler e quer comentar. <risos> Sim. Beleza,
3: então. E o vamos... que, que você tinha falado, Neni? Eu falei que se for história real, pode falar, que não Vai ter problema que já aconteceu mesmo
1: Só dá um Google É verdade
3: É tipo o Titanic né Não tem spoiler no
2: <risos> Ai pronto Ele tava falando de outros aí Mas vamos embora <risos>
1: É, então, o, o The Commitments realmente, cara, é, é um dos filmes mais marcantes aqui da Irlanda. É um filme super leve de se assistir. São jovens que montam uma banda de soul na Irlanda, em Dublin, né? Eles são é, de North Dublin, né? North, North of Dublin é, é a área que é mais working class, né? Que seria a classe trabalhadora, a classe menos... menos... A
3: perifa, periferia,
1: periferia. É, exatamente. E aí são eles, é, é, começa com o com um gerente da banda, vamos dizer assim, né? O gente da banda, que ele junta todos os outros membros pra formar essa banda e, e tocar em Dublin, fazer sucesso em Dublin, enfim. É, é muito gostoso o filme e o interessante dele é que a maior parte do casting, os, os personagens principais foram todos interpretados por pessoas que não eram atores, que foram é, justamente pro filme pela primeira vez, como assim, como se fosse um cidade dos homens. Mentira! É, e
0: e eles legal. são músicos, né?
1: São músicos, exatamente. Eles fizeram casting num hotel.
0: Inclusive o o Glenn Hazard está lá. Não. O grande é... Glenn brother do Ed Vedder.
1: Glenn, Glenn querido. Isso. E daí é é assim, é incrível. Porque justamente se fala, né? Um dos filmes de, de maior sucesso na Irlanda. É com esse assim incrível. Que, que enfim, que, que a maior parte, inclusive, os, os, os personagens principais eram interpretados por músicos, mas que não eram atores. Então, muito legal.
0: Aliás, vou te falar que eu sou suspeitando se a gente pular para outros filmes, mas não tem a ver, mas tem a ver. Hoje, dois grandes filmes... Filmes que estão... Não necessariamente, digamos, em alta. Porque pra fins de bilheteria, não. Mas pra, pelo menos na minha lista de filmes mais legais irlandeses. São dois filmes musicais também, né? Que tem a ver com a pegada musical. Que um é o Ones, Que também é com o Glenn Hansard. E o Sing Street.
2: Ah, oh, Sing Street é que muito é um bom. filme
0: maravilhoso. Mas também, um filme musical, aliás, pelo menos diretor do Ones. E é também eu... é um filme musical, né? Musical no sentido... Né? O é, pessoal tá achando que é a Disney, né? Que é o Aladdin. Não é musical assim de... De repente, o cara começa a cantar é, né? no meio da rua. Não! Ha <laughs> ha <risos> é um musical de verdade, com músicos. É, né? essa coisa
3: de Disney. É um filme sobre música.
1: Exato, um filme sobre. O Decometo Menos também é um filme sobre Dublin, né? Exato. É. É, é, engra... é você ver, né, é essa, essa questão do, do, do subúrbio, das áreas da, da, da periferia ali. E, enfim, tem uma frase muito interessante, se eu não estou errada, ele fala assim: ah, a gente vai fazer soul em Dublin mesmo. Tipo, cara, o que você vai fazer tocando soul na Irlanda? Tipo, tem nada a ver, né? Eles falam assim, ah, aqui a gente de, de, do, do norte de Dublin é como se fossem os negros, do, os negros dos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo assim, a gente é underground mesmo. Uhum.
2: <risos> Maravilhoso.
3: Eles até usam James Brown, né, de inspiração no, no filme.
1: Exatamente. É, é sensacional, assim. Quem não viu, recomendo muito.
3: E aí o que é legal, assim, até, já que a
0: gente não deu espero que dá pro pessoal assistir ainda em paz, é que vocês ouvem muita gente brincar, até o irlandês mesmo, mesmo brincar em stand-up e, e até entre eles, em, por várias motivos. Alguns por brincadeira, alguns, infelizmente, por preconceito, mas acho que não muito hoje em dia. Sobre o pessoal do, da Irlanda do Norte. Da, desculpa, o pessoal da North Cider e South Cider, né? Que é o lado sul e o lado norte da Irlanda. E isso não é de agora. Isso aí. É ir... Da Irlanda ou
1: de Dublin que você tá falando?
0: E Dublin, né? Desculpa, eu tô falando da, da Irlanda, né? Uhum. É Norte-sul de Dublin. Então, região norte-região sul de Dublin. Então brinca-se muito, né? Que o pessoal rico é do sul e o pessoal pobre é do norte. Mas isso já não. E o pessoal acha que é de agora esse. Não é isso é, de muitos anos, sabe, já existe essa, essa, essa não é uma rivalidade, mas essa brincadeira, ou até porque, por vários motivos, algumas indústrias e alguns tipos de perfil de pessoas foram morar no norte, outras no sul, tem toda uma história por trás disso, mas esse filme mostra um pouco disso também, né, tem um pouco dessa pegada.
1: Isso, e assim, só pra fazer um paralelo aí, que agora eu tô em Cork e descobri isso há pouco tempo, né, porque, por exemplo, em Dublin se fala muito, é, é, é impressionante como é que é marcante a diferença do sotaque, assim, né, imagina, é que nem você dividir sei lá, Rio de Janeiro, Norte, Sul Norte fala de um jeito completamente diferente do Sul e você identifica e discrimina pelo, pelo sotaque.
3: Nossa meu Deus, que loucura. Sim. E daí
1: eu descobri que aqui em Cork eles falam que tem a mesma coisa, que o Norte... Mentira! Sim, dividido pelo Rio, Norte de Cork é a galera, é, tanto é que é no Young Offenders, quem já viu que é bem recente agora e é sensacional essa comédia, eles, os rapazes os, os personagens principais são do Norte de Cork aquele acento, o Aham. sotaque carregadíssimo e daquela família mais, mais humilde assim, vamos dizer. Aham. Olha, eu não sabia não que tinha
2: a mesma Aham. coisa
0: aí. É, né? não sabia também, Interessante.
1: Não. É, assim, eu vi há pouco tempo, mas ouvi dizer que sim, que é a mesma coisa que acontece em Dublin.
0: Caraca, olha aí. Interessante. E, 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 enfim, é uma, mas o, uma, o que é legal também, é até o que a que Rê falou também é não só essa questão da, do filme em si ser um filme muito legal, de ter essa coisa do, da região e tal, mas até para as pessoas verem um pouco que, assim, como é que era pegar era de Dublin, assim, sabe? Como é que era? Sim. Porque tem muita coisa que, assim, é filmado primeiro, né? Você vê as, as ruas, você vê como é que era. Então você tem um pouco de matar a curiosidade de como que era a Irlanda antes, como é que era visto. E é um pouco assim, não vou falar que é baseado em fatos reais no sentido de aconteceu a história, mas é um, assim, o um ambiente é real, não é uma, uma, uma um cenário falso, né? Então você tem um ambientes reais.
2: E é legal pro pessoal também que todo mundo fala que não sabe como é o sotaque irlandês e se vai acostumar e não. Então, assim, além de tudo pra quem ainda não veio pra cá, é legal pra, pra ouvir um pouquinho do sotaque, para ir se acostumando e para realmente ver como que eram as coisas por aqui conhecer um pouco mais da cultura porque querendo ou não os filmes passam né mesmo que claro às vezes seja mais exagerado assim vamos colocar do que a vida real mas mas dá para ter uma ideia legal
1: é, é exatamente
3: é real mesmo, né? Não,
1: e é engraçado, falando isso, né? olha que loucura. É, eu conversei, eu ainda não postei essa entrevista, eu entrevistei a Ross Hubbard, que ela é diretora de casting aí do, do The Commitments. Uhum. E aí ela conversando com o diretor, olha que engraçado esse lance também, né? De como é que a gente classifica um filme irlandês e tal. Porque quem dirigiu foi o Alan Parker. E ele é britânico.
0: Uh, olha aí.
1: E tem muito dessas, né? Tem muito dessas é, troca de figurinha. E daí ela falou assim, nossa, eu aprendi de tanta coisa também nesse filme. Ele fez uma pesquisa tão intensa, assim, que eu, ele, ele veio me contar, eu nem sabia, e olha que eu sou de Dublin. Ele veio me contar que, que em norte de Dublin se colocava, se passava cavalo dentro de elevador. Eu falei, gente, <risos>
3: <risos> Ai, meu Deus do céu.
2: <risos> é a cara da Irlanda
0: isso.
3: Isso, é muito a Irlanda do Norte, a Norte de Dublin. É, mas é
2: muito a cara do Norte de Dublin isso. Que eles é. põem hoje em dia, tem cavalo dentro do trem, dentro tem do cavalo no,
3: no McDonald's, cavalo indo é. pro. Direto. Vê. Dentro do pub, tem cavalo no pub.
2: Não, gente, mas isso é de mentira, né? Não, não, é sério, tem. Isso é
3: verdade, não. cavalo de verdade no pub. Cavalo em
0: tudo, cavalo entrando no, no táxi, no táxi, não, no, no busão. No
1: <risos> Tô imaginando, vai ser um sem-mobil táxi, né? Pra colocar um cavalo,
0: né? É verdade.
3: Né?
0: <risos> <risos> mas tem mesmo. Agora, falando de... Antes da gente pular pro, pros próximos filmes, que eu... Aliás, você ia falar alguma coisa? Você falou que você aprendeu, né? Que é um filme que fica nessa nuance aí de Alan Parker britânico, mas é um filme irlandês, né? É um filme que a gente pode falar que é irlandês, apesar de...
1: Pode, pode sim. Pode. E é engraçado, por exemplo, tem outro Que é, recomendo também Hunger, que ele é do Stephen McQueen Stephen McQueen é britânico, mas assim A temática é, é filme Irlandês com Michael Fassbender Que é irlandês também, então aí você fica Olha assim Ai, ah", né, que às vezes tem Dinheiro britânico, mas a produção é em house é aqui na Irlanda, com temática Irlandesa, com ator irlandês E aí você fica assim, ai meu Deus
0: é, aliás o Michael Fassbender, dependendo Se que você quer perguntar, ou ele é irlandês ou ele é Alemão, né, então, ele depende do coração <risos> De, do fã.
1: É, com esse nome, né? Esse nome.
0: É que o pai dele ou a mãe dele é alemão, não é? Um dos dois. Não
1: tenho certeza, é? Novidade pra mim.
3: É, agora eu não sei se ele... Ele é nascido na Alemanha. Olha aí, ele
0: não é alemão.
1: <risos> ceninho aí, Uau, <risos> polêmica o mundo
3: caiu,
0: é, os irlandeses ele se vende como irlandês, enfim, ele vai viajar pra, pra, pra Áustria e fala que é alemão
3: polêmica, ele nasceu na Alemanha mas já mudou para Irlanda criança já viveu na Irlanda,
1: e o Daniel Day-Lewis também né, que todo mundo fica assim eu, eu babo pelo Daniel Day-Lewis e ele acho que se eu não me engano ele é de Londres ou ele é, é da Inglaterra
0: olha aí, é que olha é Chris Brosnan que a gente achava que o James Bond era irlandês porra nenhuma, ele é britânico <risos> Irlanda do Norte, acho que ele é de Belfast, né?
1: Uma
2: desilusão. É, desilusão
1: Pois é, gente, vida feita de desilusões
0: Okay. O The Drama. Seguindo nessa nossa vida de cinema, o que, que, que mais que, que teve que foi forte nessa época aí que você trouxe pra gente de filme
1: Então, aí em, é, coloquei o The Commitments, né? Como um dos marcos. Uhum. É, mas assim, se mistura muito porque foi um filme atrás do outro, né? É, o The Commitments, se eu não me engano, acho que não teve nenhuma né, nomeação pro Oscar. Mas ele já, ele já teve muitos... É... Levou pra casa muitos prêmios do BAFTA, né? BAFTA Awards. Que seria mais voltado aqui, né, pra Inglaterra e tal, e a Irlanda também tem um histórico grande. Mas além do The Commitments, eu não me engano, em 1989, que foi um pouquinho antes do The Commitments, que o The Commitments tava pesquisando aqui de 91, teve também o um My Left Foot. Nossa,
2: esse aí não é, não é pra mim, gente. Eu só vendo o trailer desse filme já é é, pra é chorar, pesado, assim. Pesado. Eu não dou conta, não.
3: Meu Deus do céu, gente.
1: É, 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 é. É muito emocionante e é baseado em... em, em é, uma vida, né? A vida do Christy Brown, que é esse é, escritor e, e pintor que tem, que tem paralisia, né? E, e pinta e escreve com os pés. É. Uhum.
0: Filho de médicos, né? É judiado, velho, esse filme. Foda. Dá uma tristeza.
2: Nossa, não. assim, é porque, é, porque é, é muito foda, é muito forte mesmo. E, e realmente, não tem como você não se emocionar. É, é muito bem feito, e assim. E a história é real, é né? A história real, você já
0: fica meio assim, né? o problema. Nossa, ficou é. muito feliz ou muito triste. O,
1: o ator até ganhou o Oscar, não ganhou? Ganhou. Foi Daniel day Lewis, que ele fez My Left Food. Ele, em qualquer coisa, assim, em qualquer papel que ele se joga, nossa, ele, ele dá a vida. Assim. Ele realmente é um dos meus atores favoritos. E ele tava sensacional, sensacional. Ele também fez, enfim, recentemente, não sei se alguém viu Phantom Fred. Eu não sei as traduções pro português, que agora eu tô, enfim, fico mais. Mas...
0: O fantasma do Frederico. O
1: fantasma do Frederico. Ah, é <risos> acho que não, acho que é um pouquinho diferente
3: ah, teve um famoso que ele fez também, que foi o Lincoln, né?
1: Foi, é. Mas uh... mas esse foi The Steven Spielberg, eu tô falando besteira. Acho que foi bem, bem hollywoodianozinho, essa, essa produção.
0: Ah, ele fez o Gangs de Nova York, puta, é verdade. Ele
1: fez... Nossa, ele, só... ele fez muito filme bom. Ele fez... Ele fez foda, muito filme foda. bom
0: mesmo.
3: O Último dos Moicanos, aquele que abriu a, letra, a lista, né?
1: <risos> e ele também é meio britânico, meio irlandês, né? Exatamente. Ele é, Exa... é, ele é da Inglaterra. É... Ele fez My Left Foot que é do Jim Sheridan, que é um dos é, maiores diretores contemporâneos aqui da Irlanda. Ele fez In the Name of the Father, Em Nome do Pai, que é um filme sensacional também, que eu... Que ah, a gente
0: tem que, que falar dele. Também parece
1: muito bom. Eu amo. Não vi ainda. E ele realmente se reinventa, cara, em cada papel.
0: Podemos dizer que ele é o Joaquim Fênix da, da geração irlandesa? É <risos> o Joaquim Fênix também se joga pra caralho. O cara perdeu 100 quilos aí pra virar coringa. Se esforça. esforça.
1: Em falando, em, em falando em peso, a gente falou sobre o hunger aí do Michael Fassbender ele também perdeu assim é, muito peso, ele ficou assim quase anoréxico foi, é verdade com a de um nutricionista mas ele ficou de um jeito que nossa, dava pra ver, tava em pele e osso, literalmente, só pra interpretar o papel lá do do revolto, lá <risos> da prisão que tava fazendo greve, greve de fome
0: mas é verdade mesmo, é verdade, é, Michael Fassbender também, a, a, antes ainda do Christian Bale, que o Christian Bale também ficou emagrecelaço lá, mas o dele foi, quase ele morreu de tão anorexo que ficou?
1: Foi, 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 foi bem isso, assim, se eu não me engano ele teve assistência é, de nutricionista e tal, mas ele chegou a um ponto que ele realmente, ele, ficou che ele chegou a pesar para um homem, né, do porte dele, eu acho que ele chegou a pesar... Cinquenta e pouquinhos quilos, assim. Uma coisa
0: nossa. nossa meu é Deus do céu.
2: É muito pouco.
1: Muito pouco.
0: Você queria pesar pouco assim, né
3: <risos> Não, só que se, se eu pesasse isso, meu Deus, ia ser só os ossos, só numa pilha.
0: <risos> só só assim. os <risos> ossinhos. Não tem como, né? Mas uh, eles, bom, enfim, isso é, é legal porque mostra que também, outra coisa que acho que, é, que a gente tá brincando aqui com os atores, mas que a Irlanda começa a criar vários nomes fortes no, no cinema, né? Uhum. Não só de atores, diretores também, filmes que começam a ser ganhar notoriedade
1: isso, isso, exatamente e por exemplo, é, o Jim Sheridan fez uma Left Foot, isso assim querendo ou não a gente fala de Hollywood, mas isso acaba abrindo portas, sabe eles foram nomeados para cinco Oscars Oscars, né, o Daniel Day Lewis ganhou de melhor ator e aí ganham, enfim, é uma, é uma propaganda pro diretor também e aí depois ele fechou o contrato com a Universal e, e fez outros, enfim, tinha contrato com a Universal pra produzir, é, dirigir outros filmes lá em Hollywood, então isso é meio que acaba sendo uma troca, né? Toma lá da cá, isso traz visibilidade pra Irlanda também. Eu acho que é, é um, uma, uma alavanca geral para a indústria e os diretores que estão aqui, né? Ganha meio que um selo de, de qualidade, de reconhecimento. É verdade.
0: Uhum. Exatamente, exatamente.
1: E aí, por exemplo, hoje em dia, né? Que não são nem só hoje em dia a Irlanda, porque você vai ver é, a indústria do, do cinema brasileiro, você não tem metade dos filmes de irlandeses que, que emplacaram no Oscar, você não tem filmes brasileiros ainda. Talvez por uma questão, enfim, várias questões, né? Porque também é, o cinema hollywoodiano tem, tem uma... Os Estados Unidos tem uma relação é, com a Irlanda já também histórica, né? De imigração e tem a proximidade da língua. Uhum. Você tem muita gente lá, é, por exemplo, o John Ford, que era... Foi um dos maiores grandes diretores lá é, em Hollywood. Ele era Irish American também. Então, você tem essa relação, essa ligação muito grande entre Irlanda e Estados Unidos, querendo
3: ou não. Você... É, fora
0: a própria imigração de irlandeses para lá, então muito americano que hoje fala que é semi-irlandês, porque, sei lá, o de avô, tataravô... <risos> tipo o Obama, né? É, tem, 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 morou na Irlanda, tomou Guinness uma vez, vai falar, não, tem um irlandês dentro de mim. E, então eles têm, né, acho que até um, acho que um orgulho, um prazer de, de tentar trabalhar explorar isso. Acho que todos esses pontos a, acabam influenciando pro, pro, pro crescimento também, né, notoriedade do mercado irlandês na, no cinema mundial.
1: Exatamente, e hoje em dia, por exemplo, você não tem, você tem esse histórico enorme, né, de, de longas metragens, mas hoje em dia também você tem um histórico enorme recentemente, desde umas décadas para cá, de animações irlandeses que emplacam lá no Oscar muito grande. Você tem também muitos curtas metragens que são, enfim, que foram pro Oscar, inclusive nesse último também. Teve uma animação e teve um curta-metragem Detainment que é de um diretor irlandês feito aqui na Irlanda, que enfim, que estão saindo, se dando muito bem, né, por algumas questões aí históricas e recentes também de investimento, de, de apoio financeiro e de investimento nesse treinamento, dessa força de trabalho que faz com que a Irlanda se saia bem é, nesse panorama internacional
3: Vale nomeação no Oscar por melhor canção original? O <risos> Once também foi, né, aqueles que <risos> adoram o filme <risos>
2: <risos> Ai, mas aqui é, é tão lindo. Ai. A gente é clichê, sabe?
3: <risos> PS Eu te amo, Ones. Ah, não, P.S. não. Gerard <risos> Butler fingindo que
0: era esse nome. Gente,
1: mas eu, eu confesso pra vocês, olha, pode não ser e tal. Tá, mas eu juro pra você, eu vi de faz muito, muito, muito tempo. Eu chorei do início ao fim. Ah, mas normal, né? É isso, eu, né? Quem
2: sou eu pra te julgar, sabe? Eu, assim, realmente tá ah, difícil aqui. A gente chora assistindo o comercial de Margarida, então.
3: <risos> chorei vendo os trailers, né, de hoje. É,
2: não é? Eu sou, sou terrível.
1: Chorei vendo o trailer de My Left Foot, né? Meu pé esquerdo. Eu eu. É,
0: é. É. <risos> então. Mas vamos lá, está na década de 80 está... É finalzinho de 80 para começo de 90 já? Ou ainda é
1: isso, isso, isso. Por exemplo, o meu pé esquerdo, my left foot, é de 89. O commitments vem logo em seguida também, que é 91. Então tudo está um atrás do outro, assim, placando Realmente, é, você tem o The Crying Game, por exemplo, que é do New Jordan, que é de 92. Então vocês estão meio que se overlapping, né? Como é que se fala em português? É, enfim.
3: Um vai passando por cima do outro.
1: É, quase isso, assim, um, boom, um caminhão, né?
3: E você falou é, do In the Name
0: of Father, que, of the Father, que é também do Jim Sheridan, né? Que na verdade é baseado num, num, num atentado real aí, né? Que aconteceu. É até é. tenso essa história. Não sei
2: se aí é tenso. É,
0: sem dar spoilers, mas rolou. É uma coisa ah. que é verdade, que foi essa esse, uma bomba que explodiu num pub. O pessoal tomando a Guinness em paz lá, de repente, pow, explodiu o um negócio, ela que porra é essa? Mentira, morreu uma galera. Nessa galera morreu quatro. Quatro soldados britânicos, né? Uma galera não morou... Acho que morreu um, um, um cidadão um civilian e quatro soldados. E aí, o que, que é a merda que explodiu, né? Porque soldado britânico morrendo... Enquanto o cowboy tava lá na dele... E aí o...
1: Fere a honra, né? né?
0: Foi treta, né? Fere, fere. E aí, acho que a grande treta que aí... Que, que é o, o peso, né? Que a gente vê muito em documentário hoje em dia, em Netflix e não sei o que, é que, que naquele naquele do Make na Murder, né? Do Make of. Eu não sei como é que chama. Que é você. Até que ponto a polícia tá torturando e, e, e talvez influenciando até o cara assumir uma culpa que é ou não é dele então, é tenso, né?
1: É, inclusive tem, enfim referências, né? Na Netflix tem agora um que lançaram que é When They See Us que é mais ou menos na, na, na mesma linha né? que não é só, enfim, aqui você é, tem um abuso muito grande de, de forças oficiais britânicas nesse contexto é, da, da guerra civil, né? Da, do, da época do terrorismo Irla, irlandês e aí você tinha, enfim você tinha pessoas mais dos dois lados e tentando se incriminar isso é fato e essa história, eu acho que foi baseada em fatos reais, que tiveram um grupo de jovens que foram incriminados. Eles tentaram achar, né, pegar para Cristo e colocar a culpa em alguém. Tinha que achar essas pessoas. E aí pegaram os jovens indefesos, que aí não souberam se defender, ou que, enfim, foram torturados na, no interrogatório, que foram forçados a assinar um testemunho, um testamento, que não, que não era verídico, que não era fatídico, mas ali, por pressão do momento, pela tortura, enfim, assumiram a culpa. E é essa, essa situação toda, né? Que você tem, nem sempre é, as forças oficiais estão ali pra pregar o bem, né? Tem muita, muita contradição também.
0: Até porque naquela época, se não me engano, você podia ficar em custódia mais do que 48 horas, que é o padrão, né?
1: Uhum.
0: Não que seja ideal, mas as pessoas podem ficar presas hoje até 48 horas, até que se ache uma prova ou que você de uhum. alguma. Se você tem um suspeito. Mas naquela época não tinha isso. Então os caras ficava o cara ficou lá uma semana sofrido lá tomando chibatada, sei lá o que, que acontecia com os caras. E, e, então, assim. Imagina o quanto isso não influencia uma pessoa que é um cidadão normal, né? Que não tá acostumado é. a passar por tortura e sofrer isso. ninguém deve estar tá acostumado a passar por tortura. Sim,
1: não é. Não, não é, uma, é uma pressão nem física, né? É uma pressão também psicológica muito grande.
0: É, exatamente. Nossa, tenso, tenso.
2: Mas, é, mas vale a pena o filme, vale a pena mesmo.
1: E aí, é, se eu não me engano também, eu acho que esse filme foi gravado... Porque eu acho que tudo, tudo aconteceu no norte da Irlanda. Mas o filme foi gravado nessa, na prisão que tem aí em Dublin. Ah, ah
3: Kill, was... Mayhem? Kill Mayhem? Kill
1: isso, essa mesmo. Que é incrível, por sinal. Mas aí filmaram, filmaram nessa, nessa, nessa prisão. E é
2: legal porque dá pra você ver o filme e depois visitar.
3: <risos> e os mais atuais, os mais atuais...
1: Tem alguns, né, assim, tem o, por exemplo, a gente estava falando aí de, de, de My Left Foot, estamos falando de The Commitment, uh, In the Name of the Father, The Crying Game, que são assim, são dois, dois diretores muito bem-sucedidos, né, na Irlanda, e, e que e fizeram também muitas produções lá nos Estados Unidos, que é o de Sheridan e Neil Jordan. E aí você tem também um, um, um outro... Um dos nomes mais famosos hoje em dia também é no cinema irlandês é o, é o Lenny Abrahamson, que é o que fez o The Room. Não sei se vocês tiveram a oportunidade.
3: Em português é o quarto de Jack.
1: Isso, exatamente.
3: Mentira, que é
0: tudo isso no título. <risos> claro que tinha que ser, né? Jack aprontando de
3: montão. O
2: pior no... seria se fosse The Room o quarto de Jack. Depois nunca vestia
1: Leonel, né? <risos> né?
3: Nossa, Nossa, tipo senhora, isso. Brasil. <risos>
1: E ele é, é apontado, assim.
3: Mas você foi até pro Oscar, né? Também.
1: Foi, foi. É, e ele, o Lenny, hoje em dia, ele, ele é apontado como um dos enfim, um dos maiores diretores aqui da Irlanda, né? Junto com o Jim Sheridan e Neil Jordan. E acho que ele fez Adam e, e Paul também, outros filmes aqui. Mas, assim, o que eu consigo me lembrar mais recente é o, o The Room, assim, de, de longa-metragem e tudo mais. Mas também, como eu falei, tem essa série de, de animações irlandesas também que a gente não fala muito, né, a gente não dá muita visibilidade, mas que, que é um mercado aí da, da Irlanda que, que tá crescendo, que é critical skills pra animador, que sempre tem emprego aí.
3: Olha, é bom saber isso, hein?
1: Pegou oh. <risos> um ponto que agora, né? pessoal...
2: agora o pessoal Carregado vai ali. aumentar
0: o volume agora <risos> do podcast. É,
1: eu aqui investi na carreira errada, gente, Tô aqui, ó, deveria estar estudando animação, ser assim, animadora. Ô, oh, Rezinho.
2: É.
0: <risos> mas, cara, e, isso assim, uma, o cinema, a gente tem muita coisa coisa pra falar, acho que vale até a gente fazer mais podcasts aí sobre, e ter que trazer alguns filmes mais contemporâneos, né, pegar coisa que tá surgindo agora, mas eu acho que esses filmes aí que a recomendou e até que a gente citou aqui, são filmes que para quem tá interessado em saber mais sobre Irlanda, aprender mais sobre alguns conflitos que tiveram, um pouquinho mais sobre a cultura irlandesa em geral que você talvez não veja num pub, vale muito a pena assistir se você gosta de, de ver filme, eles são filmes antigos, então não espere uma produção em HD e o cacete vai ser aquela versãozinha 4.3 aí é. Mas se bobear, você acha esses filmes aí Você acha muito fácil na internet aí
3: Deve ter disponível pra você assistir Deve ter um remasterizado aí também por aí.
1: Tem alguns até no YouTube, vou falar assim. Não vai ser realmente aquela qualidade Mas... Quebra o gato Pra quem tá mais interessado na história que na qualidade Já, já é um passo legal, <risos> legal. legal
3: É grátis, né, no fim também
1: É, exato é,
3: é cultura, acessa a cultura
1: Everyone keeps asking away.
0: E a gente tá chegando aqui já nos 45 do nosso segundo tempo Já no finalzinho do nosso podcast Tem mais alguma dica de, dessa nossa era e Que a gente tá conversando de cinema Que você queria comentar? Uh...
1: O que eu posso falar, gente? Um resumão. Enfim, eu acho que o cinema irlandês é... Vale muito a pena ver. Quem quiser, assistam. Posso passar uma, uma dica, uns filmes aqui pra assistir. Não só é, os filmes de longa metragem, mas também os de curta metragem, que tem um histórico aí muito grande e vários é, emplacaram filmes. A
3: gente vai deixar aqui na descrição do, do podcast, pra quem estiver ouvindo no YouTube ou no nosso site, os trailers dos filmes que a gente comentou hoje aqui, pro pessoal, se eles quiserem dar uma olhada também.
2: Isso, e requer deixar seu Instagram pro pessoal que quiser te seguir, você posta lá sobre cinema, como eu que eu é?
3: YouTube. YouTube.
1: Beleza. Então, eu tenho um Instagram, é Irish Film Bites e tenho o YouTube também, se inscrevam, Irish Film Bites também, vocês podem procurar lá. Sim! E fica a dica, é, tô pra postar filme, é, filmes não, perdão, entrevista recentemente, vai ser com a Ross Hubbard, essa diretora de casting, e ela fala aí da experiência dela dentro da Irlanda e fora da Irlanda, em Hollywood, então quem quiser seguir Pra ficar por dentro Haverá conteúdo em breve
2: Muito que bem, e Muito também tá bem. aí na descrição desse podcast Querido que você está ouvindo agora yes.
0: Muito bem, e pra gente encerrar É o que a gente costuma fazer aqui A gente traz uma pergunta que tem ou não a ver com o tema Que é pra gente conhecer melhor a pessoa Que tá com a gente, né? Eu não sei se vocês trouxeram a pergunta, mas eu tenho uma na minha cabeça eu, que eu, posso fazer. eu tenho uma
2: aqui também, olha pra mim e fala com essa
1: aí, eu fala com
0: Não, <risos> eu vou fazer a minha pergunta E a má e vocês escolhem qual vai ser a pergunta que vai ser respondida
3: <risos> Ah, se fizer as duas eu tenho que responder as duas
1: soltem os tambores Bate Pronto
0: qual é a sua? Ah,
3: minha pergunta é: já
0: que a gente tá falando de cinema, qual que foi o pior filme que você assistiu na sua vida?
2: E a minha pergunta era: qual é o. Já que a gente tá falando de cinema, qual é o seu filme da Disney favorito? É muito específico.
1: Disney? Putz! Não, mas pode
2: ser do Edu, pode ser do Edu.
1: Ai, gente, tem um filme que, na verdade, ele é muito ruim, mas ele é de tão ruim pra você saber. Você, enfim, as pessoas, os cultes aprendem a apreciar o trash. O que é trash vira cult <risos> também. <risos> E uhum. olha, eu vi esse filme recentemente, eu juro pra vocês, no cinema. No cinema, porque. Que medo. É, exatamente. Eu tô com medo também. <risos> Não, então, pior, tem o mesmo título de um filme irlandês. O The Room também. The Room?
2: Ai, qual que é o que você tá falando? Só pode ser o que eu vi errado aqui no YouTube agora há pouco, que eu fiquei chocada.
3: É o de terror. <risos>
1: não, não é de terror, ele é trash mesmo, ele fala da história The Room do Vizé, que ele é um filme um americano, ele fez esse filme acho que alguns uns colegas dele de turma ele é um milionário, parece e aí só que é um filme muito trash, atuação tosca, que ele fala da relação <risos> enfim, de amor dele com a namorada dele, e a namorada resolve trair ele com um amigo
3: ai meu Deus,
1: só que vocês têm que ver só que vocês têm que ver, porque é muito trash, é muito trash, é muito trash, e aí, eu não,
2: ah, eu não... Não sei se eu
1: quero, eu quero. Mas não é de medo, não é, não é de quebrar o coração.
2: Não, eu sei, é porque é ruim, é tão
1: ruim que eu não quero. Mas olha, pra vocês, que, se vocês querem é entender a história de cinema e assim, do prêmio Framboesa, isso daí deveria levar o troféu Framboesa de, 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 de todos os tempos, porque... Nossa. Oxe, que filme, hein? Eu posso estar ofendendo muita gente, não, <risos> os não. amantes do cinema, eu posso estar ofendendo os cultos. Cool voz também, mas <risos> duvido fundo, muito. sem pé nem cabeça, assim, conexão não tem nenhuma, atuação é péssima, é tosca, chega a ser quase filme de comédia, gente.
2: Você é doida? Nossa não, não é senhora. pra mim, não. Agora, eu vou adivinhar qual é o pior filme que o Nini já viu. Ai, meu Deus. Posso adivinhar, Nini?
3: Tem tantos... <risos> qual que você diria?
2: Eu sei, mas eu vou jogar um aqui que vai... Que, certeza que foi muito ruim que você viu. Acentou humana. Nossa, que isso. <risos> Ai, meu
3: Deus do céu. Você já avisou em rei? Esse ré? foi um dos melhores. Mentira. <risos>
2: <risos> Você já viu isso? Não, não vi, não vi ainda.
3: Nossa, tem que ver, tem que ver, sem topé humana. Eu já vi o sem humana 1 um e 2 ainda por cima.
2: Não, olha lá. Nossa. Não, é louco, o meu irmão é louco. Sério, vocês que estão vendo esse podcast, façam um favor pra vocês mesmos e não coloquem no Google, não vejam o trailer desse filme. Eu juro pra vocês.
1: Tem um nome meio, meio duplo sentido, né? Não sei. <risos> Ai, é total é horrível. Deve ser pornô. É horrível, gente. É
2: pior, que, é pior do que pornô e trash. <risos> É uma trecheira pornô de terror. Não, nem é pornô, não. não.
3: teve vários péssimos também. É muito ruim. Teve um bem... tempo que, é, que é, parece pornô quando leu, no, fala o nome também. Ai, meu Deus. <risos> que chama Vagina Dentada. Meu mano. Deus. É bem intenso.
1: Meu Deus do céu. Ai,
3: meu
0: Deus <risos> Que tipo de... Onde você
3: tá buscando o filme que tá aparecendo Uau. esse título? aí? É o
2: meu tal. irmão. Gente, Você assistiu
3: gente. Anaconda também? Assiste, claro que sim, quem nunca assistiu Anaconda. Eu assisti também. <risos> Não, mas sabe o que acontece? Entre 2013 e 2015, eu ficava postando álbuns no meu Facebook com os filmes que eu assistia, dando nota pra eles. <risos> então tem uns álbuns gigantes aqui. Eu abri aqui o álbum e o pior filme que eu dei nota, na verdade, chamava Python, que é Python, a cobra <risos> a cobra assassina, que é uma cobra geneticamente modificada. <risos> <risos> é <tudo> Não, é. <risos> Ele,
1: ele, ele buscava no X vídeos, né? Ele não buscava no Rotten Tomato. No é, X
2: vídeos. Buscando.
0: Onde que você foi?
3: Não tem nada a ver, gente. É tipo Anaconda esse. Só que é cobra geneticamente modificada. Nini, <risos> tipo Anaconda.
2: Não tenta disfarçar, a amor.
3: Anaconda e a cobra Python Você tam... tá, tá sujando a minha imagem. O que, que é isso?
1: <risos> Santa Feia, Anaconda.
0: Eu sou. <risos> é, imagina ah, imagina deitar. Deitada Deitada de, Deitada Com deitada. dente Nossa, Deitada cara, Eu acho que era deitada Não. Foi acontecer o cinema do Brasil <risos> lá o porno chachada Ai, meu Deus Que eram esses nomes O Homem de Tu
3: Não, em inglês chama Teeth te recomendo.
2: Putz, não, eu não dou. Não
3: recomendo, não recomendo, não recomendo. <risos> mentira. Que bom que você não recomenda.
2: É. Eu, o pior filme que eu vi, no, por acaso eu esqueci, porque eu esqueço até os bons e quem dirá os ruins, então essa é a parte boa de ter uma memória muito seletiva, pra não dizer uma memória ruim, que eu tô tentando me livrar dessa crença, mas é realmente o meu pior filme que eu vi, com certeza eu esqueci, porque era tão ruim que não vale a pena lembrar. Mas fala
0: alguma coisa, algum que você recentemente achou eu... uma bosta, pode ser recente, ser, ou pior, pode ser um ruim. Mas
2: é que agora eu seleciono muito bem os filmes, eu quase não tenho tempo de ver filme, eu sei eu vou ver não,
3: filme ruim e não vejo nada. Nem.
1: Não... Tá certo, tá
3: certo, Mara. Concordo com você. A Anaconda, pronto. A gente assistiu junto.
0: Mas quantos
3: anos eu tinha? Ué, mas é ruim ou não é? Você assistiu? Ah, faz uns 25 assistindo. anos, mais ou menos. Ué. Ai, maravilhoso. Não, a pergunta não é que filme que você assistiu com os <risos> seus 23 anos de idade. É, é tem que falar qual foi o melhor, né, Beto? E você, Edu?
0: Eu acho que foi O Turista. Não, tem vários filmes bosta. Todos os filmes atuais que eu vi, acho que os últimos, sei lá. Ah, o
3: Autor Turista? Teve vários
0: ruins. Teve um que eu vi também agora, não tava tentando nem conseguir terminar, que tava no, no, avião? O, no avião, que é o The Glass, que falam que é bom pra quem assistiu um outro filme antes, eu não tinha assistido esse outro filme antes, então, teoricamente, foi filme é desculpa. Vocês
3: assistiram The Glass? Não. O, não. o Vidro? Não, que não, não, não tenho certeza, não. É ruim?
0: É. Não tentem ver.
3: O turista que você falou, o turista, aquele turista.
0: Turista. Um Os gringo, gringos no Brasil que são pegos.
3: É esse mesmo, Turista. É esse?
2: Nossa senhora.
0: Ai, muito ruim, cara. É...
2: Eu não lembro muito, não, mas deve ter sido ruim mesmo.
0: Fora qualquer reboot, geralmente é uma bosta também. Então, quem tiver com falta de opção... <risos> reboot ou remake? Reboot, remake. Sei lá, você pega, tipo, Total Recall, fizeram um novo. Como
1: ou...
2: chama isso, Rei? Você quer sinéfico? Remake,
1: remake, não reboot. <risos> reboot
2: é mais pra máquina, eu acho. É, não sei. <risos> <risos> Dá um reboot aí. <risos> Dá um reboot. <risos> Dá um reboot aqui, <risos> do então, nesse podcast
3: guest. <laughs>
0: Muito bem gente, aprendi um monte, gostei Também adorei. Gosto de falar de filmes A gente tinha que fazer uma versão filmes contemporâneos Vamos filme. fazer E Caramba. falar também de o que tá rolando aí E vamos, vamos embora Estamos aí
2: Isso gente, até me inspirou a ver mais filmes Que eu não tenho é, visto muito filmes Você vou ligar
3: o The Room já pra Eu assistir.
2: também vou ligar o The Room
3: Mentira, não vou ligar o The Room Vou assistir o oh. Rick and Morty porque... Eu vou ligar, vou ligar o The Room Mas o The Room de terror
2: Mentira <risos> <risos> Ele que
0: é o The Room Que é o, a bebida
3: alcoólica lá Ele Rome. que é o
2: The Room Que é meio pornochanchada
3: é... Ele
1: quer ficar no quarto
2: com a cobra e a
3: santa péia, gente. Que absurdo, que absurdo as é, vão pensar eu... de mim.
0: <risos> Pô, olha, aí, pelo menos a pessoa não vai ficar falando que só pensa em falar, a gente só faz podcast de comida, pelo menos agora tá falando de um maluco. Olha. Ai, eu tô indo Muito obrigado
1: pelo convite, Foi
2: um muito prazer. bem, gente,
0: muito obrigado. Obrigada, a... Re. até a próxima quarta-feira. Não se esqueçam de deixar recado.
2: Muito bem, a Rê vai voltar. Não esqueçam de deixar aí, mandar recadinhos, comentários se vocês querem que ela volte, que ela volte, é. que a gente fale mais de cinema. Lembrando que o nosso WhatsApp para vocês mandarem recadinhos, queridos, é
3: 353899460731. Repetindo 353899460731.
2: E a gente se vê na
1: próxima quarta. Beijo, beijo, obrigada, gente.
2: Um beijinho,
3: oh! beijos.
1: Tchau.
3: Tchau. Tchau.